0: Geschichten, Folge 22, Fred Hoyle und die Krankheiten aus dem Weltall. Heute gibt es nur eine ganz kurze Geschichte, denn ich bin eigentlich krank und hatte nicht genug Zeit zum Recherchieren. Also erzähle ich nur schnell was über Fred Hoyle, einer der größten Astronomen des 20. Jahrhunderts, der sich unter anderem auch auf sehr seltsame Art und Weise mit Astronomie und Krankheiten beschäftigt hat. Also zu meinem derzeitigen Zustand. Fred Heul war ein sehr genialer Astronom, nicht nur dort, wo er richtig gelegen ist, sondern dort, wo er auch sich geirrt hat. Bekannt ist er vor allem deswegen, weil er herausgefunden hat, gemeinsam mit anderen, wie die Elemente entstehen. Das war ja damals in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts noch nicht ganz klar. Man hat zwar verstanden, dass... Sterne so funktionieren, dass sie in den Wasserstoff zu Helium umgewandelt wird. Das hat man herausgefunden. Aber wo kommt das her, was schwerer als Helium ist? Wo kommt zum Beispiel der Kohlenstoff her, aus dem wir Menschen bestehen? Die Astronomen haben vermutet, dass das auch in Sternen passiert. Man hat aber nicht gewusst, wie das genau funktionieren soll. Denn äh, da gab es dieses sogenannte Fünf-Nukleonental das man überwinden musste, denn jeder Atomkern besteht aus Protonen, und Neutronen. Und diese Kernbausteine bezeichnet man als Nukleonen. Und äh, Wasserstoff, das leichteste Element, hat im Kern ein Proton. Die Isotope Deuterium und Tritium von Wasserstoff, die haben zwei oder drei Nukleonen, also zwei oder drei Kernbausteine. Ein Heliumkern hat zwei Protonen und zwei Neutronen, also vier Nukleonen ein Atomkern mit fünf Nukleonen, der wäre allerdings nicht stabil. So ein Atom würde sofort zerfallen. Danach gibt es wieder stabile Atome, ja, also mit sechs Nukleonen, das geht wieder. Allerdings muss man da erst irgendwie dieses fünf nukleonen überwinden. Will man jetzt ein Element erzeugen, das schwerer als Helium ist, dann muss man dem Heliumkern erstmal ein Nukleon hinzufügen. Und das geht nicht, weil eben dieses Endprodukt mit fünf Nukleonen instabil ist. Natürlich kann theoretisch so ein Heliumkern auch gleichzeitig zwei Nukleonen aufnehmen. Äh, Dann wird ein Lithium-Atom-Lithiumkern mit sechs Nukleonen. Aber das äh, passiert im Inneren von Sternen nicht wirklich. Da wird er nicht irgendwie im Labor experimentiert, sondern die ganzen Kernteilchen fliegen wild durcheinander und äh, stoßen zusammen zufällig. Und die Wahrscheinlichkeit, dass gerade zufällig zwei Kernteilchen, auf einen Heliumkern treffen und damit Lithium entsteht, Das ist, die ist viel zu gering, um damit zu erklären, wo die ganzen anderen Elemente herkommen. Äh, Heul und seine Kollegen haben sich weiter Gedanken gemacht, wie das funktionieren kann. Ja, also Kohlenstoff hat zwölf Nukleonen und Helium hat vier. Da wäre es ja jetzt vielleicht möglich, dass drei Heliumkerne miteinander kollidieren. Und so aus drei Heliumkernen direkt Kohlenstoff besteht. Das ist wieder ein Wahrscheinlichkeitsproblem. ja. Drei Heliumkerne, die gleichzeitig kollidieren, das ist extrem unwahrscheinlich. Aber vielleicht fusionieren zuerst zwei Heliumkerne und dann kommt ein dritter dazu. Vielleicht klappt das. Wenn zwei Heliumkerne miteinander zusammenstoßen, dann gibt es Beryllium. Also ein Atomkern des Elements Beryllium. Und wenn das mit einem Heliumkern kollidiert, dann entsteht Kohlenstoff. Das Problem ist, dieses Beryllium, was da entsteht, ist instabil und zerfällt extrem schnell, so schnell, dass die Chance quasi gleich Null ist, dass in der Zeit ein weiterer Heliumkern eingefangen werden kann. Aber Fred Hoyle hat sich dadurch nicht irritieren lassen. Er hat gemeint, das muss ja irgendwie gehen, weil offensichtlich gibt es die ganzen schweren Elemente ja das heißt, da muss es irgendwie eine Möglichkeit geben. Er hat sich äh, überlegt, wie das mit den angeregten Atomkernen aussieht. Ja. Also wenn ein Atomkern angeregt ist, dann äh, heißt das, dass die Konfiguration der Kernteilchen der Nukleone leicht verändert ist. Äh, dann haben sie ganz minimal leicht unterschiedliche Massen und äh, in solchen speziellen angeregten Zuständen verhalten die sich auch ein bisschen anders. Wenn es jetzt einen speziellen angeregten Zustand von Kohlenstoff geben würde, der genau dieser Masse von Helium plus Beryllium entspricht, dann könnten die beiden viel schneller miteinander reagieren und das Beryllium würde nicht zerfallen, bevor sich Kohlenstoff gebildet hat. Das heißt, die ganze Geschichte mit Kollisionen von Heliumkernen würde dann funktionieren, wenn ein ganz bestimmter angeregter Zustand des Kohlenstoffs existiert stabiler angeregter Zustand des Kohlenstoffs, denn dann könnten Helium und Beryllium schneller reagieren. Das Problem ist nur, diesen angeregten Zustand des Kohlenstoffs hat keiner beobachtet, den kannte keiner zu dem Zeitpunkt. Aber auch Heul hat gesagt, okay, wenn diese Fusion von Helium und Beryllium tatsächlich die einzige Möglichkeit, ist, Kohlenstoff zu erzeugen und wenn wir feststellen, wie wir sie oft tun, dass Kohlenstoff vorhanden ist, dann muss dieser angeregte Zustand existieren und hat genau ausgerechnet, wie der aussehen muss, und hat einen Kollegen gebeten, im Labor gezielt diesen Zustand zu suchen und tatsächlich hat man ihn auch entdeckt. Ja? Also Fred Heul hat das Problem gelöst, wie man aus leichten Atomkernen schwere Atomkerne aufbauen kann. Das war natürlich nur ein ganzer großer Aspekt der Geschichte, also es waren noch viele Teilarbeiten nötig, um herauszufinden, wie genau das funktioniert, dass die ganzen schweren Elemente gemacht werden, wie dann das Ganze mit äh, Supernoben funktioniert, wo ja dann die, die äh, ganz schweren Elemente erzeugt werden, Gold, Platin, Silber zum Beispiel, die werden ja nur bei Sternen-Explosionen erzählt, das werde ich in einer anderen Sternengeschichten-Folge mal ein bisschen erzählen. Äh, das Problem bei Fred Heul war, dass er nicht nur so extrem genial war wie bei seiner Erklärung der Elemententstehung er hat auch noch viele andere geniale Sachen gemacht er hat äh, sich äh, Computersimulationen äh, beschäftigt, hat in Großbritannien ein riesiges Computerzentrum aufgebaut für Simulationen, was damals noch komplett neu war äh, er hat aber auch Meinungen vertreten, die nicht ganz so wissenschaftlich einwandfrei waren zum Beispiel war er Anhänger der Steady-State-Theorie des Universums, was damals aber noch äh, halbwegs normal war. Also zu der Zeit, in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, gab es zwischen der Urknallkosmologie und der Steady-State-Kosmologie, die ja besagt, dass das Universum sich im Wesentlichen nicht ändert, dass äh, es, es immer immer gleich aussieht, äh, das war damals anhand der Beobachtungsdaten, der, der Daten, die man hatte, noch nicht so zu unterscheiden. Also da kann man sagen, war Heul einfach, hat einfach diese Meinung gehabt und hat, das hat in dem Stand der Wissenschaft nicht wirklich stark widersprochen, was er da vertreten hat. Andere Dinge schon eher, zum Beispiel war Heul der Meinung, dass das Leben aus dem Weltall kam, die sogenannte Panspermie-Hypothese, die ja heute auch noch viele vertreten, was durchaus auch okay ist, kann nur was sein, dass uh, die baustunde des lebens, äh, über asteroiden einschläge auf die erde gekommen sind das ist durchaus möglich heul äh, ist allerdings noch einen schritt weiter gegangen der hat gemeint dass wirklich das äh, das leben selbst im universum entstanden ist er hat zum beispiel gemeint dass all die kosmischen äh, staubwolken die wir überall sehen können im All, die riesigen staubwolken zwischen den sternen aus gefriergetrockneten Bakterien bestehen. Also ich glaube, dass der Staub zwischen den Sternen kein, kein ganz normaler Staubteilchen, sind, Gasteilchen, sondern eben tatsächlich Bakterien und dass diese Bakterien ständig auf die Erde regnen. Dass also äh, wenn Asteroiden einschlagen auf der Erde oder mit Kometen vorbeifliegen oder einfach nur so, wenn eben diese Staubteilchen auf die Erde gelangen, dass diese Bakterien dann auf die Erde gelangen und dann auch noch lebendig sind. Das heißt, Heul war der Meinung, dass wahnsinnig viele Krankheiten direkt aus dem All kommen. Er hat dann auch probiert, bei seiner Arbeit, Asteroiden einschläge mit Ausbrüchen von irgendwie Maul- und Klaunseuche oder Pest oder sonstigen Krankheiten in Verbindung zu bringen. Er hat sich sogar überlegt, dass die menschliche Nase so aussieht, wie sie es tut, weil eben der Staub aus dem Weltall kommt. Das heißt, er hat gesagt, wenn die ganzen Bakterien aus dem Weltall auf die, auf die Erde fallen, dann äh, wäre es unpraktisch, wenn jetzt die Nasenlöcher quasi oben liegen würden, damit der Staub äh, nicht direkt reinfallen kann. Darum hat sich in der Evolution unsere Nase so entwickelt, dass die Nasenlöcher nach unten zeigen, dass dieser böse Bakterienstaub aus dem All nicht in unsere Nase gelangen kann. Und äh, ja, also Heul hat noch noch ein paar andere dieser Geschichten gehabt, äh, die sich später oder eigentlich auch damals schon als großer Unsinn erwiesen haben. Aber Heul war stur und hat diese Dinge bis äh, zum Ende seines Lebens vertreten und äh, wie gesagt, weil er stur war, hat er damals die Geschichte mit der Elemententstehung rausgekriegt, weil er sich nicht beirren hat lassen. Und genauso stur war er halt auch bei den Themen, wo er sich geirrt hat. Also Heul war wirklich ein Mensch, der für die Astronomie, für die moderne Astronomie enorm wichtig war. Aber auch einer, der enorm absurde Dinge geglaubt hat und... Ein extrem interessantes Leben geführt. Also ich kann jedem nur empfehlen, mal eine Biografie von Fred Hoyle zu lesen. Es gibt da eine recht schöne, die heißt Fred Hoyles Universe von Jane Gregory. Die kann ich nur empfehlen, aber man kann auch irgendwann bei Wikipedia lesen. Also es lohnt sich über Fred Heul Bescheid zu wissen. Ja, du hast auch jede Menge Science-Fiction-Bücher geschrieben, die man auch heute noch gut lesen kann. Also Fred Heul war ein interessanter Mensch wenn er auch mit den Krankheiten aus dem Weltall nicht unbedingt recht gehabt hat. Und ich werde mich jetzt mit meiner Krankheit wieder zurück ins Bett begeben. Bis zum nächsten Mal.